0: Le semis des prairies à l'automne sous couvert d'associations céréales protéagineux est une technique intéressante pour sécuriser l'installation des prairies dans un contexte de sécheresse estivale qui se prolonge sur le mois de septembre de plus en plus fréquente. Cette technique permet de décaler le semis de la prairie sur octobre dans des conditions d'humidité plus favorables. La période de semis idéale se situe entre le 10 et le 25 octobre. Au-delà du 25 octobre, la prise de risque est plus importante pour les espèces prairiales, avec des conditions parfois délicates, comme ça a été le cas en 2019, euh, avec euh, une pluviométrie importante dès la fin du, du mois d'octobre. L'association céréales protéagineux est semée euh, à 2-3 cm en premier, et ensuite on sème la prairie dans le premier centimètre de sol. On aura ensuite le mélange d'associations céréales protéagineux qui va être récolté en fourrage au cours du printemps ou en grain sur le début de l'été. Le premier intérêt de la technique est la sécurisation de l'installation de la prairie, mais elle présente également d'autres intérêts. Euh, le premier va être d'augmenter la production fourragère sur la première année, à partir du moment où on récolte l'association Céréales Protéagineux en fourrage. Un autre intérêt va également être la bonne maîtrise du salissement, euh, étape compliquée dans l'installation d'une prairie. On va également avoir euh, un intérêt à avoir des prairies portantes qui vont être rapidement utilisables après la récolte de l'association Céréales Protéagineux. Et un dernier point intéressant euh, va être le fait qu'on fait un seul travail du sol pour implanter deux cultures, donc une économie de temps de travail et une économie de carburant. Cette technique est particulièrement adaptée pour les prairies qui vont être lentes d'installation, euh, type prairie multi-espèces à base de fétuque élevée. Au niveau des espèces de couverture, on va privilégier une céréale couvrante, donc type avoine et ou triticale, qu'on va associer à divers protéagineux. Alors la composition de l'association céréales protéagineux de couverture va dépendre de l'objectif de récolte qu'on a, soit une récolte en fourrage, soit une récolte en grain, et si on est sur une récolte en fourrage, la qualité qu'on va rechercher, plus ou moins riche en protéagineux. Les premiers essais qui ont été réalisés en Pays de la Loire euh, on l'ont été avec des associations céréales protéagineuses qui ont été récoltées en ensilage tardif, donc au courant du, du mois de juin, ou en grains. Avec l'évolution des pratiques des agriculteurs dans l'utilisation des métailles et euh, naturellement dans leur composition. Ça nous a amené à faire de nouveaux essais pour tester l'installation des prairies sous couvert de mélanges plus riches en protéagineux avec différentes dates de récolte. L'objectif étant de regarder le comportement de ces prairies sous ce type de mélange et d'essayer de trouver le meilleur compromis entre le rendement et la qualité du métaille et le nombre de récoltes de la prairie qu'on va pouvoir faire en plus en allant récolter le métail euh, plus tôt. Donc l'essai qui, qui est présenté ici euh, est un essai qui s'inscrit dans le cadre d'un projet financé par le Conseil Régional des Pays de la Loire, euh, Procerre Herbe. Sur cet essai, euh, on a testé trois types de mélanges. Un mélange témoin avec euh, du tritical à 250 grains par mètre carré, du poids fourragé à 15 grains mètre carré et de la veste également à 15 grains m2. On a ensuite deux mélanges plus riches en protéagineux. Un premier mélange où la densité de triticale est divisée par deux par rapport au témoin, donc à 125 grains m2. On a toujours le poids fourragé et la veste, et on a rajouté 20 grains m2 de févrol. Et un deuxième mélange riche en protéagineux, où là le triticale est remplacé par de l'avoine à seulement 40 grains m2. On retrouve la févrole à 10 grains m2, le poids fourragé la veste et on a ajouté du poids protéagineux à 40 g m2. Ces différentes modalités vont être récoltées à trois dates de récolte différentes. Une première date euh, qu'on a qualifiée de récolte précoce, au stade floraison du poids fourragé. Une deuxième date de récolte euh, qu'on a qualifiée d'intermédiaire au stade floraison du tritical qui va se situer à peu près 15 jours après notre première date de récolte et une récolte tardive au stade laiteux-pâteux de la céréale donc qui va se situer courant juin, environ trois semaines après la récolte intermédiaire. Donc dans l'essai de cette année, on peut voir euh, cette modalité euh, où l'association la, Céréales Protéagineux a été récoltée le 4 mai, donc en récolte précoce, et on voit la prairie qui a redémarré depuis. On a cette deuxième modalité, donc là, en récolte intermédiaire, qui a été récoltée le 19 mai, donc 15 jours après la récolte précoce, où là, on voit les, les jeunes prairiales qui redémarrent qui redémarre tout juste. La dernière récolte, la récolte tardive, euh, se fera euh, aux alentours de la première décade de juin, euh, au stade laiteux-pateux du Tritical. Sur l'année précédente, en 2019, avec une canicule très précoce dès le mois de juin, seules les modalités en récolte précoce ont eu la prairie exploitée avant la période estivale. Les autres, dans les autres modalités, la prairie n'a été exploitée qu'à l'automne. Par contre, sur les aspects rendement, euh, on a gagné 3 tonnes de matière sèche en moyenne sur nos mélanges entre la récolte intermédiaire et la récolte précoce et de nouveau 3 tonnes de matière sèche entre la récolte tardive et la récolte intermédiaire. Donc quand on combine à la fois l'intérêt pour la prairie et l'intérêt de rendement et de qualité pour les métailles, euh, le compromis euh, intéressant, la solution euh, qui, qui semble intéressante pour le moment est la récolte intermédiaire euh, qui permet à la fois d'avoir un bon rendement sur le méthyl, une qualité qui se maintient euh, grâce à la richesse en, en protéagineux, et une prairie qui peut redémarrer euh, assez rapidement.